0: A legjobb slágerek. Itt a délelőtt tizezt a magazinba!
1: Velencei karnevár szépségverseny, méghozzá gödön, az szinte naponta voltak szépségversenyek de a velencei karnevál szépei ma, akik itt megjelentek, igazából tényleg a felhozatal szerint nagyon csinosak voltak, és nem véletlenül a közönségdíjas, aki Balog Eszter néven jelentkezett a versenyre, és hát szerintem benne volt a legjobb háromba, de hát azért a, aki negyedik lett és közönségdíjas, azt hiszem, hogy ő se szomorú.
2: Nem vagyok szomorú egyáltalán, nagyon örülök annak is, hogy egyáltalán díjaztak, és hogy külön is kaphattam, szóval nagyon hálás vagyok, hogy itt lehettem.
1: Kicsit mutasd be azért be magadat, hogyha már a rádió hallgatók hallgatnak téged, akkor mi a legfontosabb, mivel foglalkozol, a divatot, hogy szereted, esetleg zenét szeretsz, vagy egyáltalán mi a hobbid?
2: Én táncos vagyok és fitness versenyző profi és amatőr fitness világbajnok vagyok, és emellett tánc világbajnok is, szóval nekem ezt teszi ki az életemnek a nagy részét. Gyerekkorom óta táncolok. A modelkedés és ez a szépségverseny ez most jött így az életembe, de eddig nagyon-nagyon élvezem, szóval szeretném folytatni a jövőben is ezt a vonalat is.
1: A mosolyod is gyönyörű, szerintem ez az, ami megidézhette a közönséget is de azt mondta, hogy ez az első szépségversenyen hány éves vagy?
2: 19 éves vagy.
1: A legszebb kor, még egy pár évig, úgyhogy még sok szépségverseny lehet a dolgokban. De azt hiszem, hogy a fitness világbajnoki cím, melyik kategóriában, mert ott elég sok van, és erről külön kérdezek is téged, egy kicsit az, hogy hogy lesz valakiből fitness versenyző?
2: Én a legjobb barátnőm által kerültem bele ebbe a fitness világba, és szerintem, ha valaki elég határozott és maximalista, és cél, vannak céljai ebben, akkor csak így lehet elérni, mert más, hogy szerintem nem, nem tudja az ember beltenni a megfelelő munkát. És szerintem nagyon fontos az a kisugázás, ami valószínűleg itt is nagyon sokat segített nekem.
1: Szerintem a fitness versenyzőknek azért kemény fogyókúra is van.
2: Igen, igen, általában minden versenyt egy három-négy hónapos diét köve- előz meg, bocsánat. És hát igazából egész évben azért odafigyelünk arra, hogy hogyan táplálkozunk, edzés és minden többi.
1: Mert itt velem szembe vagy, ezért természetesen, mint fitness versenyzőre az ember ránéz, akkor azt gondolja, hogy valójában egy fitness versenyzőknek inkább, inkább soványabbak, Te, nem azt mondtam, hogy egyáltalán nem, pontosan azt mondom, hogy gyönyörű alakod van, és a fitness versenyzők inkább soványak, és, és gyakorlatilag a versenyre a, még a vizet is nyomatják magukból, de neked női idomokkal teli, talán nem biztos, hogy a fitness az a, a nyerő ilyen szempontból.
2: De igen, mert az én kategóriámban nagyon fontos a nőiesség és az izmos arányos test. Egyébként most nem vagyok szezonban így ezért sem vagyok annyira szálkás, de a fitness versenyen manapság már nagyon fontos az, hogy izomtömeg is legyen a lányokon, mert az alapján tudnak bekategorizálni minket.
1: Mikor lesz a legközelebb a
2: Hát, ezt még nem tudom, valószínűleg csak ősszel.
1: Magyar bajnokságokat te már nem indulsz csak világversenyen.
2: Hogyha megyek világversenyen, akkor előtte muszáj egyébként magyar bajnokságon indulni, szóval szoktam egyébként, de az is majd ősszel maximum.
1: És mi szeretnél lenni a nagy leszel?
2: Nagyon-nagyon szeretnék edző lenni. Ez a gyerekkori álmom, tehát tényleg ilyen már kisgyerekkorom óta ez az álmom, most kezdem el idén a személyedzőit vagy hát ilyen fitness instruktor, amivel már fogok tudni gyerekeket is edzeni, és felnőtt embereket is, szóval nagyon-nagyon izgatott vagyok emiatt.
1: Mindenképpen gratulálok köszönöm ez a díjhoz, szépen. további sok sikert kívánok. Nagyon szépen
2: köszönöm. Balog Eszter vagyok, fitness világbajnok, és én is hallgatom a Siesta magazint.
1: Velencei Karnevár szépségverseny, bár szokták mondani azt, hogy a Elefánt a porcelánboltban, na most itt nem porcelánbolt volt, hanem szépségek voltak, és a szépségeket díjazták különböző elefántokkal való találkozás lehetőségével, hiszen április hatodikán ismét megnyitja kapuit Győr mellett a Kimba Elefánt Centrum, akinek ennek a, ennek a rendezvénynek a menedzsere és az egész elefánt Parknak a menedzsere, a Szabó Tünde, és ő is a támogatója volt ennek a rendezvénynek. De hogy kerül a csizma az asztalra, hogy kerül egy elefánt a szépségversenyre?
3: Úgy kerültünk ide, hogy a tavalyi évben a szépségverseny eddig társszervezője Földi Katalin hívott minket, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy szponzorai lehetünk egy szépségversenynek és divat bemutatónak, és mi ennek örömmel tettünk eleget, és nagyon-nagyon kellemes estét töltöttünk el itt. Ami talán az érdekessége, hogy a Kimba Elephant Parkot, amikor megnyitottak a 2021-ben, nyugdíjas honként tartották számon, tehát nyugdíjas park, és itt a hotelnak a tulajdonos nője pedig elmondta, hogy ez is áprilistól egy nyugdíjas otthon lesz. Tehát egy picit így össze a két dolog, hogy a nyugdíjas otthonba jött egy nyugdíjas elefántpark. No, é-
1: akkor tulajdonképpen... Ö- itt viszont csinos hölgyek voltak, akik ugye nem elefántlábakkal, hanem gyönyörű lábakkal, gyönyörű ruhákba versenyeztek, és gyakorlatilag többen kaptak különböző szép ajándékokat, szép díjakat, többek között ugye majd, hogy el tudnak megné ennek az elefántparknak a megnyitójára, illetőleg bármikor meglátogathatják.
3: Így van, a Kimba Park, mint szponzor felajánlott minden egyes résztvevőnek egy-két személyes belépőt a Kimba Parkban, amit egész évben felhasználhatnak. Illetve hát nagyon megdolgoztattak minket a lányok, mert rendkívül csinosak, elegánsak, szépek, mosolygósak voltak, és választottunk egy Kimba Park szépét, és ő a Kimba Park logóját kapta tőlünk, amit hát nagy fejtörés. Által, de sikerült raknunk figurákból, és ezt adtuk át az általunk választott csinos akit akit meghívtunk egy fotózásra is, és az április 6-ai megnyitóra is.
1: Nagyon jó volt a mezőny. Én úgy érzem, hogy egy igazi, kellemes, tényleg karneváli hangulatú rendezvény volt, hiszen műsor volt, Igazából elefántok hiányoztak, de nagyon legalább vetíteni valamit, én imádom az elefántokat. Hát mi
3: hoztunk, hoztunk műanyag elefántot, élőt azért nem, az egy kicsit bonyolult lett volna ide behozni, bár elefántjaink, mivel cirkuszi elefántok. 7 és 8 generációs cirkuszi családból származnak ők, a Kasszeli család, akinek a tulajdonában van tulajdonképpen ez a Kimber Elefánt Park. Egy rendkívül tehetséges ifjú, ifjabb René Kasszeli, aki a múlt hét végén a testvérével és partnerével megnyerte a Montekálói Aranydíjat, az Aranyból Hozdíjat. Ez
1: csodálatos, egyébként volt itt a fellépők között is volt olasz fellépő például.
3: Igen, őket mi hoztuk.
1: Nagyon jó barátságot is kötöttünk velük. Én azt gondolom, még egy kicsit a parkról azért még beszéljünk, valójában nyugdíjas klubként indult, aztán nyugdíjas elefántok kerültek oda, és most hány elefánt van, milyen lehetőségek vannak, akik oda mennek?
3: Hát ez a mennyitotta a kapuit a Kimba Elefánt nyugdíjas otthon, ez egy picit egy újságíró elhallása vagy tán elírása volt. Nyugalmazott euh, cirkuszi állatok kerültek hozzánk, amit egy picit elírtak, is, és az emberek többsége egy kicsit azt hitte, hogy ez nyugdíjas otthon, ahol vannak cirkuszi állatok. De itt az állatok a nyugdíjasok. Akik kikerültek a különböző cirkuszokból, vagy pedig a legújabb állatvédelmi törvények szerint már nem is léphetnek fel, különböző cirkuszokban vadállatok, így ugye elefánt sem. És tulajdonképpen ezért kellett létrehozni ezt a parkot a Kassali család három elefántja számára, majd miután már megvolt az a park, a család úgy döntött, hogy ha már van egy park, és ha már van három elefántunk, viszont van egy csomó helyünk még, akkor miért ne segítsünk a többi ilyen állatnak is, aki bajba jutott. Nem tudják, hol elhelyezni mert már nem tud utazni a cirkusszal, nincs hova tenni, akkor ezeket az állatokat hozzánk be lehet tenni. A tulajdonjoga természetesen megmarad az eredeti tulajdonos kezébe, nálunk pedig éri boldog nyugdíjas éveit az állat.
1: Tehát nem csak elefántok vannak, hanem akkor még más állatok is?
3: Így van, vannak zebráink, tevék, lámák, házi állatok, nagyon sok csacsi, póni, nagylovak, dromedárok, kengurunk, törpe kengurunk, van egy-két tollas és kacsek, tehát háziállatok is megtalálhatók a állatsimogatóba, kizárólag csak háziállatok lehetnek, kecskék. Illetve van egy nagyon kedves tevelányunk, aki még fiatal, és ő bent van az állatsimogatóba mert ő rendkívül kedves, és a gyerekek nagyon-nagyon megszerették, úgyhogy így ő ott maradt az állatsimogatóban.
1: Hát ez gyönyörű ez a történet. Azt hiszem, hogy állatvédőknek is igazán egy izgalmas feladat, de lehet, hogy ezzel a park tulajdonképpen az állatvédők közébe lépett.
3: Ö, az állatvédelem egy picit érdekes kérdés, én úgy gondolom, mert nagyon támadták a cirkuszokat, hogy miért, miért ott van az elefánt? Az nem való. Miért, miért nem él inkább egy parkban? Rendben, ezek az elefántok most egy parkban élnek. Most miért ott élnek? Miért nem mennek vissza Afrikába? Lehetetlen. Tehát, hogyha ezeket az állatokat kiraknánk a bocvánába, természetesen nagyon rövid időn belül elpusztulnának. Akár heteken belül. Sem az egészségügyi állapotok, a bélflórájuk, semmi nem kötődik már oda. Tehát lehet, hogy az első hívásnál olyan fertőzést a vízből, ami miatt elhullan nagyon rövid idő alatt.
1: Akkor 2023. április 6-án megnyitóval várnak mindenkit. Hol?
3: Töltést taván a Kimbo Elefánt Parkban, Győrtől 10 kilométerre. Köszönöm szépen. Köszönöm.
1: A Velencei Karnevál Szépségverseny bajnoka első helyezettje, azt lehet mondani, hogy a csodálatos mezőnyből is a legszebb, aki Szentpéteri Boglárka néven nevezett a versenyt, és úgy van, hogy így is fejezte be, sok-sok külön és az első helyezéssel lehet, a ma este ő a szépségverseny győztese.
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat, nagyon-nagyon szépen köszönöm a kedves szavakat. Igen, Szentpéteri Boglárkának hívnak, 21 éves vagyok és Budapesten élek a szüleimmel. Ezek mellett én kisgyermek és csecsemőgondozást tanulok. Jelenleg idén fogok végezni majd, és nagyon-nagyon szeretem a kisgyerekeket, és tényleg imádom őket. És szerintem ez látszódik a kisugárzásomból is, ugyanis nagyon-nagyon szeretek mosolyogni, és mindig is egy vidám egyéniség voltam, én úgy gondolom...
1: Ez az első szépségversenyed amin indultál, és egyáltalán mi adta az ötletet? Kinek az ötlete volt a tiedé, a szüleidé, barátoké, vagy hogy kerültél ide? Mert azért Budapestől Göd azért nem nincs messze, de azért egy szépségverseny azt mondják, hogy Budapesten indulszott elég sok minden ilyen van.
4: Nekem nem ez az első versenyem, én már körülbelül egy-kettő-három évvel ezelőtt kezdtem el szépségversenyekre jelentkezni, és az első szépségversenyem Dudik volt, ő egy divattervező hölgy, neki nyertem meg a versenyét, 2021-ben lettem királynő, illetve azután jelentkeztem Miss Olympians beachre, ahol első udvarhölgyként nyertem el a címet, és illetve utána sok-sok felkérés kaptam, kétszer voltam kint külföldön, képviseltem Magyarországot. Egy Először mentem ki egyszer Törökországban Antaliába, a Miss Eurázsia 2021-es szépségversenyére, és büszkén mondhatom, hogy ott bekerültem a top 20 döntős közé, és illetve most szeptemberben pedig Afrikában voltam, kint Dél-Afrikában, szintén egy nemzetközi szépségversenyen.
1: Ez már hihetetlen rutin, tehát mondhatnám viccesen az, hogy te minden nap szépségversenyre jársz, ennek szenteled az életedet hobbit? Vagy a szépség, a hobbi
4: Nem, hát ugye én szabadidőmben szeretek kisgyerekekkel foglalkozni, és most vigyázok is két kicsire a szabadidőmben. Az egyik egy másfél éves, a másik pedig egy hat éves kisfiú, mind a kettő kisfiú, és emellett pedig most gyakorlatomat végzem egy bölcsödében, ugyanis kell majd az idei vizsgámhoz a gyakorlati időt ugye teljesíteni. Ezek mellett pedig hobbim a sport, ugyanis én én kisgyerekkoromban rengeteg sportot kipróbáltam. Vívtam, szinkronúztam, balettoztam, ritmikus sportgymnasztikáztam, és most jelenleg megmaradt így a futás és a rendszeres biciklizés. Próbálom magam edzeni, fejleszteni, nagyon szeretek a szabadban futni, kerékpározni is. Ezek mellett pedig szeretek kézműves dolgokat készíteni, kreatív dolgokból, illetve néha szoktam újrahasznosított dolgokból is kreatív dolgokat készíteni, például karácsonyra, barátoknak, ismerősöknek, születésnapra, névnapra,
1: így rendkívül gazdag az élményeid, amit a, akár a sportról, te is, te sem tudod elmondani azt, hogy unatkozol, mert én azt a szót, aki használja, hogy unatkozik, azt rögtön akár leküldeném a bányába, hogy mert unatkozni ebbe a világ, mai világban szinte lehetetlen, és te gondolom, hogy kitelítődik a napod, még hallottam, hogy most teszed a jogosítványt is Igen, le, tehát pontosan úgy vagy, mint egy, egy igaz, aki céltudatosan építi a jövőjét.
4: Igen, igen, igen. Hát most jelenleg is vagyok egy másik szépségversenyben is, ahova még szeptemberbe kerültem be, úgyhogy igen, nagyon-nagyon sok verseny volt most így az elmúlt időben, amiket nem említettem, de igen, úgyhogy nagyon-nagyon sok, sok mindent csinálok így egyszerre.
1: Ez a ma este lezajlott, te lettél a szépség királynő, de amikor elkezdődött a nap, legalábbis a szépségverseny idője, akkor milyen előjelekkel, milyen érzésekkel indultál ezen a versenyen?
4: Nekünk volt egy felkészítő táborunk ö, még Egerben előző héten, és én már ott nagyon-nagyon vártam, hogy megismerhessem a többieket, ö, új barátokra lehetek szert, illetve egy jó közösség alakult ki, én úgy gondolom, és, és elég sok barátot szereztem magam mellé, és már ott mindenki nagyon összhangba került egymással, nagyon jól éreztük magunkat, és ugye ezt megelőzőleg került megrendezésre ez a verseny, amire persze ott Egerben nagyon sokat készültünk volt, egy profi koreográfusunk, nagyon sokat segített mindenki, Kriszti, Donatella, András, mindenkinek nagyon szépen köszönünk mindent, és hát nélkülük ez nem, nem sikerülhetett volna
1: elmondtad az előzményeket, én arra is kíváncsi volnék, hogy amikor megindult a szépségverseny, a zárásig, amik írdették az eredményt, erről mit gondolsz, hogy élted át?
4: Hát ugye én már azért úgy érzem, hogy picit gyakorlottabb vagyok ebben az egészben, de de úgy érzem, hogy nagyon sok mindenkinek tudtam segíteni, leleplezni, úgy, vagy lerázni a lámpalázat másokról. Fú, nagyon-nagyon nagy volt a pörgés, és mind mindenki nagyon izgult a lányok közül. Én azért picit úgy gondolom, hogy nyugodtabb voltam. Egyáltalán nem számítottam rá, hogy én fogom megnyerni ezt az egészet, és hogy királynő leszek. Tehát, mire én...
1: számítottam?
4: Köszönöm szépen. Én úgy gondolom, hogy mindenki nagyon-nagyon szép volt, mindenki megérdemelte volna tényleg az első helyet, ha lehet így mondani, de nekem már az is egy hatalmas nagy boldogság volt, hogy bekerültem ide ebbe a top 12 döntős lány közé tényleg.
1: És amikor kimondták a neved, amikor már csak egyetlen egy hely volt kiadó, ugye már elmondták a díjat, harmadik helyzet, második helyzet, mindenféle díjakat, akkor azért az embernek... Csak jár az agyam, nem kapok semmit, vagy sehova nem kerülök be, vagy?
4: Rengeteg külön díjjal gazdagodtam, és én már tényleg azoknak nagyon-nagyon örültem, és nagyon boldog voltam, és nyilván persze utána, amikor kimondták a nevemet, akkor hatalmasan nagy, nagy boldogsággal töltött el, és nagyon hálás vagyok tényleg mindenkinek érte, és köszönöm szépen, hogy részt vehettem ezen a versenyen, nagyon boldog vagyok.
1: Nagyon nagy szeretettel gratulálok, még annyit, hogy tervezel még azon túl, hogy egy másik szépségversenyben ennek a, a közép döntőjébe, vagy elődöntőjébe, vagy beválogatottak között szerep ez, ez az év mivel fog számodra még eltelni?
4: nagyon-nagyon sok fotózásom lesz, forgatások is lesznek, illetve szépségversenyre is, ugye meghívtak, ami majd áprilisban vagy márciusban lesz majd megrendezve, arra is ugye fogok jönni, aztán utána ugye nagyon sok külön díjat kaptam, amiket nyilván majd majd biztos, hogy el fogok használni, illetve majd mindennek utána nézek, hogy mikor melyiket melyiket tudom megnézni, vagy elmenni és kipróbálni azokat a lehetőségeket, illetve nagyon-nagyon-nagyon készülök és gyakorlok ugye a amikor lesz majd idén június, hát május-júniusban lesz majd a kisgyermek csesemű gondozói vizsgám, és hát ugye a gyakorlat sem maradhat el elsősorban, úgyhogy az első most nekem tényleg is a legfontosabb az a tanulás, és szeretném ezt a szakmát tényleg befejezni, és, és utána szeretnék majd bölcsödében is dolgozni, és mindenképpen kicsikkel is foglalkozni.
1: Nagyon szép dolgokat, amit elmondtál, csak gratulálni lehet az, hogy a szépség, az igaz, hogy mulandó, te gondolom még nagyon sokáig tudsz szép lenni, és még nagyon sokáig tudsz még versenyeken jó helyezést is elérni, de gondolom a szívedben, a lelkedbe, a gyermekekkel való Igen. kapcsolat, az még ennél is többet értelent, úgyhogy Igen. én nagy, nagy szeretettel gratulálok Köszönöm meg, és szépen, nagyon kívánok. szépen
4: köszönöm. Szentpéteri Boglárka vagyok, a Velencei Karnevál szépének a királynője, és én is a a magazint hallgatom.
1: Hát még ért a mai fesztivál szépségverseny, akár mondhatnám divat bemutatónak is, hiszen a hölgyek olyan ruhákba voltak öltözve, ami egészen különleges, és átadták a diakat, nagyszerű ünnepség volt különböző programokkal, szép volt, szép volt az egész, és gyakorlatilag a két főszervező itt ül mellettem,
5: úgyhogy a velencei karnevál szépségverseny hozzájuk kötődik. Igen, Martin András vagyok, a Perfect Fusion tulajdona, és egy jó három hónap el, ezelőtt megálmodtam ezt a mai estét, hogy szeretnék egy velencei karnevál témai divatpemutatót és szépségversenyt rendezni és akkor összeálltunk a menedzseremmel, a Somagyini Kovács Krisztinával, és hónapokig rohangáltunk, szerveztünk, kerestünk, hogy minden úgy legyen és úgy sikerüljen, ahogy ma a mai este sikerült. A visszhang nagyon jó volt, amit hették hallottunk, hogy mindenkinek tetszett. Nagyon örültem, hogy ennyien jöttek, hogy ennyi sok támogatónk volt, és persze a lányok is csurálatosak voltak.
1: Azt lehet mondani, hogy tényleg a műsor is jó volt, a lányok is szépek voltak. Kicsit nekem azért nagyon szépen hangzik, hogy Velencei Karnál, csak mondjuk nem Velencén vagyunk, de azért ez nem jelent semmit sem, csak hogy honnan eredt az ötlet.
6: Honnan eredt az ötlet? Hát ez Andrásnak igazság szerint így a ugye, mert most lesz a velencei karnevál, és ezáltal szerettük volna egy kicsit így a velencei karnevált Magyarországra így imigyelni, tehát így a rendezvényre próbáltuk a ruhákat is a divattervezővel úgy terveztetni, hogy maga legyen illő ebbe a divat bemutatóba. Próbáltunk olyan produkciókat összehozni, ami úgy ugyanúgy ö, beletartozik a karneválos témánkba. Hát hál' Istennek ö, olyan támogatókat tudtunk Andrással összehozni, támogatókat, akik nagyon készséggel álltak, és eljöttek és segítették a mi munkánkat. Mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy tudtuk ezt a rendezvényt így ö, hozni, és az áprilisi ö, áprilisi végén a tavasz és a nyár divatbemutatójára készülünk már.
1: A három hónapot halva egészen elcsodálkoztam a dolgon, mert én általában elég sok rendezvényt szervezek, de én egy évvel ezelőtt már elkezdem szervezni. Mai világban már egy nagyszerű helyszínt találtak, egy nagyszerű gárdát, jó volt a műsor, és gyakorlatilag tényleg azt lehet mondani, hogy a körülményekhez képest ez egy fantasztikus, meg a három hónapos képest, ez egy nagyszerű lehetőség, és amivel jól is éltek, és természetesen a lányok is nagyon gondolom, hogy nem csak örültek annak, hanem, hanem tényleg szívesen részt is vettek a versenyen.
5: Igen, nagyon szívesen vettek részt is a versenyen, sőt is a felkészítőtáboron, amit a Hotel Unicorn is a egerbe tartott meg, az múlt hétvégén volt, ott is összebarátkoztak, úgyhogy nem lehetett úgy nagyon érezni, hogy ott van konkurencia, hanem egy, egy szép csapatépítő munka, munkán vettek részt, a korográfiát megtanultak, amit a a Vilma tanított ő ö, 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 nekik, um, és szerintem nagyon jó munkát végezett a Vilma, hogy ilyen szép koreográfia legyen, mint azt, amit ma láttak a nézőik és a, 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 az emberek. Um, és szerintem mindenki mondta, hogy már várja a következő rendezvényt, és mi is várjuk szeretettel a, a lányokat vissza, hogy következőn ki tudja, hogy Niel.
1: Vagy, vagy A helyszín az tényleg nagyszerű a továbbiakban is ebben a helyszínben gondolkodnak, vagy természetesen nyilván nagyon sok más jó helyszín is van.
6: Hát az az igazság, hogy folyamatosan kapjuk a lehetőségeket, többfajta hotelek, felújított hotelek, régebbi hotelek, kastélyoktól, úgyhogy szeretnénk mindenhová menni, mindenkit szeretnénk ugyanúgy együtt dolgozni, ugyanúgy támogatni őket. Ugye folyamatosan egy helyen lenni azért nem nem annyira jó szerintem, tehát mindig kell az újdonság, mindig kell az, hogy csodás helyszínek, csodás emberek, tehát mindig újak, persze a régieket se felejtjük el, mert például, hogyha elmennénk, egy áprilisban tartanánk egy másik divatban mutatott, egy másik helyszínen, ugyanúgy meghívnánk a Viktorijákat, tehát, hogy a Golden Palace tulajdonosát és a vezetőjét is, hogy nyugodtan jöjjenek el a következő rendezvényünkre, tehát mi folyamatosan tartal- tartanánk a kapcsolatot mindenkivel.
1: Tehát a következő rendezvény hol lesz, mikor lesz, ha már szervezésben hol állunk?
6: Hát áprilisi végén lenne, és hát még nagyon titokban van, de uh, Hernád mellett uh, lenne ez a rendezvény.
1: És ez divatbemutató divat lesz? Bemutató, Nem, vagy szépségverseny divat, együtt?
6: Divatbemutatóval egybekötött szépségverseny.
1: Sok sikert kívánok, köszönöm a munkájukat, és természetesen abban bízva, hogy a folytatás is hasonló lesz.
6: Mi is köszönjük szépen. Köszönjük szépen.
1: 2023-ban Veszprém Európa Kulturális Fővárosa címet nyerte el, és különböző programok mellett ugye, a zene is igen fontos főszerepet kap. És ennek tiszteletére rendezek egy sajtótájékoztatót, amelyen igazából a blues nagy ágyúiról is szól a felvétel, hiszen a Palermo Bugi. Geng is összeáll és fellép a fesztiválon. Na de aki a blues szakértője, mondhatnám Magyarországon az egyik legelismertebb tudora, nemes Nagy Péter, azt hiszem, hogy bővebb információt tud adni a dologról.
7: Hát ezt a Veszprém Blues Fesztivált, amely négy napos, 50 koncerttel és körülbelül 35 fellépővel, Podlovics Péter Drusám szervezte, hozta össze, aki egyébként régen a Palermo Bugeng volt 88-tól, és hát nyilvánvaló, hogy ez egy nagyon kellemes dolog, hiszen Westprémben korábban is voltak blues fellépések, ha nem is konkrétan fesztiválok, de szinte minden nyáron több blues koncert volt, sokat jártak oda különböző fellépők is, Hát a mostanin egyébként az az érdekesség, hogy mint a műfaj ugye Amerikából ered, sok külföldi részvevő van, az Egyesült Államokból is jönnek, Angliából jönnek, nem is sorolnám föl mindet. Kiemelném egyébként Rick estrin aki Amerikából jön, egy nagyszerű szájharmonikás a zenekarával. Őt én személyesen tavaly láttam egy romániai fesztiválon, egy, gyakorlatilag egy 75 éves, Úrról van szó, aki hatalmas energiával játszik, és a zenekarra is mind különböző jó hangsaját hangszerén, mindegyik nagyszerű. Nyilván a Magyarországon ismertek közül, Tripofrasz Konyikov, Ian Siegel, ezek mind föllépnek, és természetesen a hazaiak is, Pribojski matyjék. Ferenciék, és hát az említett Palermo Buggen egy alkalomra össze. Sajnos jó pár évvel ezelőtt elhunyt a basszusgitárosuk úgyhogy úgy, hogy őt nélkülözve, sőt, hát a mai nap ezen a sajtótájékoztatón a rockhírességek csarnokába bekerült Kepes Robinak az egykori hangszere a Fender Jazz Bass Basszusgitár.
1: Csodálatos ez a lista, amit elsoroltál, mondhatnám azt, hogy ennek egy nagy része, ennek a zenekaroknak, ezeknek a zenekaroknak igazából a világ élvonalába tartozik, és nagyon sokan örülhetnek annak, hogy ismételten hallható majd nagyszerű magyar blues. Itt Valaki azt mondta, hogy ez egy elfelejtett műfaj, én azt mondom, hogy nem egy elfelejtett műfaj, ez egy nagyon-nagyon szeretett műfaj, csak legfeljebb azt lehet mondani, hogy a világ élvonalában a zenészek talán egy kicsit hozzáöregedtek a dologhoz, és a fiatalokhoz, legfeljebb, kevesebben játsszák ezt a műfajt.
7: Hát nézd, figyelj, minden úgy van gyakorlatilag, mint a, hogy azt mondják a, a, az emberi testben is, hét évenként leépülnek dolgok, és újra felépülnek. Ez a műfaj is olyan, hogy gyakorlatilag a Amerikából indult, ahogy említettem már korábban, és hát ez átkerült. A 60-as évek közepén Angliába volt egy ilyen nagy british blues boomnak hívják, egy nagy blues fellendülés, ami aztán egy pár év után lecsengett, és mint egy búvópataként azért a blues ott ha nem is mindig az élvonalba, tehát ez nem egy mainstream, egy főáramlatú műfaj. És a 80-as évek végén, 90-as évek elején megjelent két lemez, egyiket John Lee Hooker készítette, amelyre vendégeket hívtak, többek között Carlos santana és másokat. Ez a Hillert című album, és ugyanakkor jelent meg Gary Moore-nak és a Still God Blues című kifejezetten blues album-a. De most ez a két album jó időben jelent meg, mert akkor a Music Television, az MTV klippeket készítette erről, és akkor jött egy újabb blues hullám, ami aztán Magyarországra is kivetült, és Magyarországon is a 90-es évektől volt egy pár évig tartó hatalmas blues hullám, ami feldobta ugye az újabb zenekarokat, Ferenci Gyuriék jöttek a Békés Csabáról a Dobókocka, amelyben Pribajszky Matyi is szerepelt, Takács Tamás akkor alapította meg a zenekarát, hiszen a Kartágo akkoriban éppen szünetelt, és évek óta már működött a Hobo Blues-ben, illetve a Hobóból kívánt a Deacon blues Bílgyul, aki a saját zenekarát megalakította. Tehát a 90-es évek elején volt egy nagy blues-hullám, aztán ez elcsendesedett, hát ez természetes dolog. Na hát most hála Istennek van ez a fesztivál, remélhetőleg újra a figyelem központjába kerül a műfaj.
1: A Palermo Buggy Gangben nagyon sok híres zenész megfordult, az előbb említett Takács Tamás is énekelt ott, és gyakorlatilag rajta kívül még sok ismert zenész, akiket így elmondtál. Most milyen felállásba fog fellépni a Palermo Buggy Gang?
7: Annyiban pontosítanálak, ugye elhangzott itt a sajtótájékoztatón is, hogy 88-tól a Palermo Buggy Gang az egykori fregatsörözőbe játszott hetente kétszer, és a zenekarnak ugye fekete jelnő, gitáros énekes, az képes robi Basszusgitáron Szabó Tamás szájharmonikás, Bacsa Gyuszi a zongorista és több dobos volt végül, Mezőfi Fifi maradt a dobos. Na most gyakorlatilag itt voltak olyan történetek, ezek, akiket említettél Takás Tamás sem volt a tagja, de volt például egy olyan esemény, hogy a, Fekete Jenszit érte egy autóbaleset, ugye hogy nem tud gitározni, és akkor például már elhunyt Prébil vagy a Benkő Zsolti helyettesítgették, akkor volt, hogy tényleg ilyen jam session jelleggel, örömzene jelleggel szálltak be emberek, Takács Tamás és nagyon sokan, tehát gyakorlatilag ez szintén egy, egy ilyen gyűjtőhely volt, a Palermo Buggyeng, az ilyen dolgok, akkor már nem működött a Kassák klubbeli mert az csak 90 uh, már nem is éltem meg a 90-s éveket tehát ott a fregat sörözőbe időnként be lehetett szállni örömzenére
1: Miután te nemes vagy, én zenei nemesnek tartalak téged, a nemesek között igazi zene szakértő? a Palermo Boogie Gang itt egy kis ilyen plegykaszerű dolog volt, nem tudom mennyire rég az, de te talán elmondhatnád a közönségnek.
7: Hát nem, a Hagyó Béla alapította a zenekart, ők jártak le ebbe a, a Zuglói Kassák Klubba rendezett rendezett kocsmába, és hát a, ott jött össze fekete jenővel, sőt, hát a mellette volt még a Szikora Tamás, sajnos hamar elhunytő és is, nincs az élők sorában, szintén gitáros, így voltak trióba, aztán mikor a Hagyó Béla úgy döntött, hogy itt hagyja ezt az országot, akkor gyakorlatilag rájuk hagyta a nevet, a Hagyó Béla volt, hát a helyére került ugye a Szabó Tamás, aki mind végül, a zenekar tagja maradt, mint ahogy már korábban felsoroltam a zenekar nevét. És hát így alakult ki a dolog, egy spontán a névválasztás, és egy spontán dolog volt, egy ilyen káviautomata oldalára nézett a Béla, amikor megkérdezte a szervező, hogy mi legyen a zenekar neve, és akkor látta, ez palermo bugigang legyen a zenekar neve. De láttam olyan plakátot is, amikor úgy hirdették, hogy a, a százlábú palermo bugygag, mert volt olyan felállása is, ilyen egyszerű alkalomra, hogy vagy 16-an voltak a színpadon. Tehát ezek ilyen mindig ilyen vicces dolgok történtek. Emlékszem, megjelent egy emezükről egy híres amerikai blúzújságba egy rövid kis beszám, kritika és a szerző azt nem ért, nem értem a zenekar névválasztását, ha ez egy magyar zenekar, miért Palermo? Na, ennyiben maradtunk.
1: Egy egész másellegű kérdésem volna még az, hogy nem annyira a blueshoz füzödik, de a, én a világ egyik legjobb gitárosának tartottam Jeff Beckett, amikor még a yardbirds kezdett zenélni, és az elmúlt hetekben azt híreztelték, hogy itt van Budapesten, de nem itt Budapesten sajnos, hanem már a más világon.
7: Hát, értekes dolgok, mindig a hüvességek terjednek, hát már elhunyt igen, ő gyakorlatilag ugye a yardbirds erik Eric Clapton helyére került, és hát onnan hamar kivált, mert ő is olyan saját utakat akart, neki nagyon populáris volt akár csak Eric Claptonnak, aki a blues felé ment, neki is más elképzelései voltak, alakított egy saját zenekart, a Jeff Beck grupot, ahol Ross Stewart volt az énekes, és a basszusgitáros az a Ron Wood, aki most a Rolling Stones együttesnek a másik gitárosa, tehát egy nagyszerű csapat volt, de aztán később még ezen is tovább lépett, rettentő sok irányba működött Jan Hammerrel, aki a a cseszármazású billentyűs Amerikában él, jazz formációt játszott, készített. Magyarországra Jebbek soha nem jutott el. És ha már Jebbek nevét említed, akkor a Yardbirds együttestek, a legelső gitárosa, aki egyébként 1994-ben Budapesten fellépett saját zenekarával, Top Topham, vele a Yardbirds nem készített lemezfelvételt, hiszen ő 15-16 éves volt akkor, és az apja nem engedte játszani, és mire lemezfelvételre került volna a sor a yardbirds akkor már Rick Lepton volt, nos Top Topham, most halt meg az elmúlt napokban, úgyhogy hát ez egy súlyos csapás, egymás után mennek el ennek a korosztálynak a 70-es éveket betöltött gitárosai.
1: Egyébként Dzevbekről az elmúlt héten is, a Magyar Televízió is bemutatott egy régi Antonin filmet, a Nagyítást, és, Igen, ebben, van a híres és ebben van a híres jelenet, amikor ott a, a, a klubba a zenél, és az egy óriási szám. Mi annak a címe?
7: Két címen is megy a szám, Train Captain Rolling vagy stroll attól függ, hol, hol játszák. Mert gyakorlatilag annak volt egy remez felvétele, aztán filmkedvért újra eljátszották, abban is készült ugye felvétel a film szalagra.
1: A mai zenei világban te hogy látod a, a, a zenészek helyzetét mert sokan abban hják, megpróbálkoznak karrier csinálni, de karrier csinálni gyakorlatilag ma már csak egy feldobódnak, és gyakorlatilag. Ami, ami kihasználják őket a menedzserek, vagy a különböző cégek, akik ö, ö, kér, ilyen rendezvényeket, vagy tehetségkutatókat szerveznek, aztán utána el is tűnnek a sűjesztőbe, Gyakorlatilag a, mondjuk ez egy a másik zenei világ, de azért aki a bluesban feltűnik és alkot, az szerintem törvé, ott tudja hagyni a, a nyomát a világzenei életében.
7: Hát szépen, ez, ez olyan, hogy gyakorlatilag ugye nem tud mindenki megélni a zenéből, főleg, ha nem populári zenét játszik, bár az is ugye egy-egy ilyen duatfullán tart, két-három évig aztán kész, jó napot kívánok, sőt, manapság már igazán lemezeket se készítenek, hanem klippet, egy-egy klippet készítenek, aztán ennek esetleg fölmegy milliós nézettségre. A, az a, hát több lábon kell állni, röviden ez a Trük. hát a, ismerve itt a zenészket is gyakorlatilag ugye legtöbben azon kívül, hogy játszanak több zenekarban is, több produkcióban részt vesznek, hát például tanítanak, vagy egész más polgári foglalkozást végeznek, de ez így van az Egyesült Államokban is.
1: Itt a fellép, meghallgatunk egy számot a mostani Palermo Guggengengenbe. Egyébként most fúvosok nem voltak, de régen különböző, a Makó meg egyéb, ha, benne igen, voltak. A
7: Kuncsner persze, hogy ne, persze. De most úgy néz ki a Jelmi, mondta, hogy jövő szombaton, február 11-én a muzikumban lépnek fel, és állítólag csatlakozni fog hozzájuk Marshall Laci és a nagyszerű szakszofonos.
1: Én azt gondolom egyébként, hogy Szabó, tehát a Herfli nagy alkotója, nagyon jó, hogy most már újra játszik a zenekarban egy idei külföldön is érdekelt és ott játszott, de most nem most, hanem most már egy jó ideje, hát ismét játszik a zenekarral, illetve több zenekarral is.
7: Egy saját zenekarra van Szabó Tamásnak a The Mojo elnevezési formáció. formáció ez folyamatosan zenél.
1: Mi a véleményed a herflisekről, hiszen az én Szabó mást, és természetesen Ferenczi Gyurit tartottam. Ferenci Gyuri valamikor nyert még a 80-as vagy 90-es években. 90-es ilyen...
7: években volt, a Kohner gyárnak volt egy ilyen úgynevezett világbajnoksága, és azon Tamással együtt indultak, és mind a ketten jó helyezést értek el. Hát sajnos ott is az van, hogy Hát ha nem mondjam, vannak olyan, mint ahogy most van Budapesten, az egyik fővárosi középiskolából, hogy egy ott rá, akiket vesznek föl, vagy valami. Na hát ott is az van, hogy aki megnyeri, az nyilván valamilyen úton módon nyerte meg. Persze ez nem minden esetben áll fönn. Lényeg az, hogy azért ott voltak felfigyelt rájuk a világ, de ne feledkezzünk meg Pribolszki Matyiról is, aki ugyanúgy fölzárkozott. Tehát ez a nagy hármas aki uralja magyarországi szájharmonikás életet, Pribolszki Matyi például egy nemzetközi szövetségnek az európai alelnöke is volt azon kívül. Tehát, sőt, tehát a lemezeit külföldiek is, például a Csáli massa és is nagyszerű sorokkal méltatta, tehát többen elismerik a legutóbbi lemezeit.
8: Amit
1: mondtál, sajnos nem csak a zenére, nem csak az iskolákra, és nem csak egyéb dolgokra igaz, hanem valójában az élet szinte minden területén, és nem menjünk be a politikába, de azt gondolom, hogy itt akár az európai, a brüsszeliek, de, de mindenütt oh, ezt tapasztaljuk, hogy politikát az hagyjuk. A csak zenéről
7: beszéltünk, világos, köszönöm szépen. És legyen. nem is
1: akarok másról beszélni, természetesen csak ezt a végét hagyd is ki egyébként. Úgyhogy a maga a, a zenei részben viszont én azt gondolom, hogy a magyar zenei élet az tovább is a világ élvonalában lehet.
7: Természetesen így van ez, úgyhogy büszkék lehetünk a zenészeinkre, a zeneszerzőinkre, a zenei élet minden területén, mindenféle fajban.
1: Én azt gondolom, hogy nemes zenei uramnak a Kedves táj, tájékoztatóját és az interjút nagyon szépen köszönöm.
7: Köszönöm szépen én is.
0: Közös hangrádió. Köszöntöm a kedves hallgatónkat! Önök az Sziesta magazin műsott hallják. Állatbarát rovatunkban egy tehetséges művészt fogunk bemutatni önöknek. A vonal végén pedig Fehér Noimit köszöntöm.
9: Köszöntöm a kedves hallgatókat és köszönöm szépen a felkérést. Jó magam vidéken nőttem fel, ahol a családi gazdaságnak köszönhetően folyton állatok vettek körül, úgyhogy innen eredhet az állatok iránt érzett szeretetem és tiszteletem. Az pedig, hogy ezek mellett rajzolni is tudok, az szerintem egy külön jó dolog, mert így egyedi módon tudom az állatokat és a én saját kis kedvenceimet is megörökíteni. És innen jött az az ötlet, hogy mi lenne, hogyha ezzel az adottságommal nem csak a családtagjaimnak, hanem másoknak is örömet tudnék okozni.
0: Milyen állatokról készítesz ö, rajzokat? Mondjuk macskákról, kutyákról, lovakról, madárakról? majd sorolhatnám a világvégezetéig.
9: <gül> Bármilyen állatot szívesen lerajzolok. Én úgy gondolom, hogy minden állat a saját egyedi módján szép és egyedi. Éppen ezért is kihívás őket lerajzolni, ezért sosin két egyforma képse. De nem csak állatokat szoktam papírra vinni, hanem portrékat, csendéleteket, épületeket is. Úgyhogy bármilyen kíválság van, én azt igyekszem a legjobb tudásom szerint megcsinálni és lerajzolni.
0: Ezek szerint az állatokról ugye hát nem csak fotót nehéz készíteni, hanem rajzot is. Hogyan zajlik ez a kivitelezést, hogy személyesen találkozol a kuncsaftokkal, vagy akár fotó alapján történik a megkeresés? Tehát, hogy fotót küldenek neked, és az alapján rajzolod le a kutyát, mocskát és egyéb más állatot.
9: Igen, igen, ez általában így szokott zajlani, hogy kapok egy fotót, egy képet, és akkor én az alapján dolgozom. Az, hogy valakivel személyesen is elmenni és lerajzolni, én ilyet utoljára csak Debrecenben, amikor ott tanultam, az iskolába tapasztaltam, ugye ott volt nekünk olyan, hogy modellt álltak, és le kellett rajzolni egy 4-5 óra hosszas időintervallumban. De ez úgy gondolom, hogy a mai rohanó világban nem igazán kivitelezhető, és nem is kényelmes. Éppen ezért szerintem az a legjobb megoldás, hogyha nekem képet küldenek, fotót, és akkor én azt lerajzolom.
0: Amikor rajzolsz, mennyire tudod érvényesíteni az élethű színeket? Tehát a kedves hallgatók most nem tudják, de ugye nem mindegy, hogy mondok egy, hogy B vagy A szeruzával rajzolod, meg helyes hogy hogyha rosszul ezért mondom.
9: Ez egy nagyon jó kérdés, mert az emberek leginkább magát a készrajzot szokták látni, de egy rajzol, egy képpel, mielőtt elkészül, nagyon sok minden történik. Kezdődik egy jó minőségű rajzlappal, majd a ceruzákkal, ugyebár. Ez követi egy nagyon gyors grafitvázlat és a kidolgozás. Annak is az én esetemben két fajtája. Van a kidolgozásnak, van a grafitrajz és a színes ceruzarajz. A grafitrajznál, amihez nagyon sokféle ceruza kell, úgy értem, hogy ugye minél mélyebb tónus szeretnénk elérni, annál nagyobb számmal jelölt b ceruzát használok. Tehát, hogyha egy nagyon sötét szint kell elérni, akkor arra a legalkalmasabb szerintem a 8 b ceruza és ott van a színes szeruza, ennél sokkal összetettebb. Hogyha megnézzük a Bambi kutyusról készült rajzot is, akkor abba is nem csak barnát használtam, meg a barna árnyalatait, hanem belevittem esetleg narancsárga és lila foltokat is, mert ezáltal sokkal élettel telibb lett maga a rajz is.
0: Ezt a rajzot egyébként a Facebook magazin Facebook oldalán is megtekinthetik, a kedves hallgatók, ha már szóba került a rajzok színá, színárnyalatai, viszont kérhető gondolom akár feketébe is. Jó mondom?
9: I- igen, igen. A feketébe általában azt értjük, hogy az egy grafit rajz. És akkor az graficzeruzával készül. De hogyha van valakinek olyan igénye is, hogy csak barna színű árnyalatokat szeretnél látni kis kedvencét, akkor az is megoldható. Akkor egy kicsit olyan elegánsabb, régiesebb hatása lesz magának a rajznak is, hogyha a barnát használom csak kidolgozásra.
0: Ha jól emlékszem, A4-es, A3-as, illetve a is lehet készíteni rajzot, vagy kérni? Attól függ, hogy a megrendelő hogy kéri.
9: Igen, ez megrendelőtől függ. Én megmondom őszintén, a 0 még nem rajzoltam, ami szerintem a leggyakoribb, az az A4-es és az A3-as. Az szerintem egy teljesen ö, kényelmes megoldás, mivel nem egy óriási nagy rajzlapról van szó, hanem az tényleg falra is, hogyha valaki szeretné, akkor kitelti a falra, és akkor az nem egy ilyen óriási nagy poszterhatást fog kelteni, hanem mint egy szép fénykép.
0: Jó, hát itt ö, nem az épületek tervrajzlapról van szó, szó. Igen, Eddig hány rajz készült? Mennyire volt meglepő a gazdiknak, amikor átvették a rajzot?
9: Már egészen kiskorom óta rajzolok, úgyhogy így nem tudnám megmondani pontosan, hogy hány rajzot is képítettem, de komolyra fordítva nagyon sokat rajzoltam például pályázatokra, különböző eseményekre, például esküvőre, születésnapra is. Ilyen volt például II. Erzsébet királynő 90. születésnapja is, amit a Buckingham palotába sikerült eljuttatni, és onnan kaptam egy nagyon szép, köszönő levelet is. Szerintem az egyik legjobb dolog abban, amikor átadok egy rajzot, az a csillogó szemek is mosolyok az arcokon, mert így tényleg látom, mikor személyesen esetleg át tudok adni egy rajzot, hogy meg vannak elégedve azzal, amit csinálok.
0: Ugye hát Angliáról is volt szó. Azt tudod, hogy ez a királynőnek is van kutyája?
9: Igen, igen, ő a Korgikat nagyon szereti. Nagyon helyes, édes kiskutyusok.
0: <gül> ő neki is csináltál rajzot róla?
9: Neki a 90. születésnapjára egy portrét készítettem, Aha. és azt juttattam el, tehát ez nem, ö, Te nem a kutyáról, nélkült két két volt, hanem magáról a királynőről egy portré, igen.
0: Hol kaphat többi információt a kedves hallgató?
9: A Facebook Fehér Noémi néven, bárkinek nagyon szívesen rajzolok, akkor ott privátban meg tudjuk beszélni a továbbiakat.
0: Fehér Noémi-nek pedig köszönöm szépen a riportot.
9: Köszönöm szépen a felkérést!
0: Köszöntöm a kedves hallgatókat a Sziesta magazin műsorban, a Állatbarát rovatunkban ellátogattunk a 17. kerületbe. agility lesz szó. Mi az az Agility?
10: Uh, Nedel Kózsuzsi vagyok. Uh, mi itt csináljunk a 17. kerületben az Agility and Dog House-t, ami igazából egy kutyabarát, uh, meg abszolút kutyáknak szóló sportpálya. Uh, ez egy fedett csarnok, ami gyakorlatilag télen-nyáron használható uh, ugye akár ö, sötétben is lehet jönni, mert teljesen zárt, gyakorlatilag olyanok vagyunk, mint egy óriási ö, nappali, egy kutya játszótér, és bármire lehet bérelni, de fő profilunk az egilti. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag az egiltihez minden szükséges akadályunk ö, ö, van a pályán, tehát mindent lehet ö, ö, használni és gyakorolni. Na, de mi is az egilti, az aki például egyáltalán nem ismeri még, ö, fontos tudni, hogy az egéliti az azért jó a kutyáknak, mert ez egy olyan sport, de nem csak a kutyáknak, tehát szögezzük le, hogy ez ember és kutya sport. Tehát ez egy olyan sport, ahol a kutya és a gazdi talán a legtöbbet mozognak együtt.
0: Szaladni is kell a gazdának
10: után, hát irányítani. jó, így van, tehát pontosan irányítani vezényszavakat, testhelyzetet gyakorolni, tehát komoly koreográfiát kell gyakorlatilag megtanulni a gazdinak is. Tehát ez inkább azt mondhatnám, hogy a gazdinak kell itt főleg fölketni a nadrágot, a kutyáknak pedig azért jó, mert ők iszonyatosan jó ki tudják élni magukat. Tehát különböző akadályok vannak, amik különböző dolgokat kell ugye. Tehát különböző, mondhatnám, hogy trükkök, trükkfeladatokat, feladatokat, feladatokat kell kofán. így van. Tehát nem csak úgy fut, hogy csak, úgy, csak eszetlenül futkos, hanem itt úgy kell futni, hogy még tanul is mellette, tehát ugye feladatokat kell megcsinálni a futás közben. Így gyakorlatilag ugye használja a fejét is, és használja az energiáit is, és ezért gyakorlatilag a kutyát nagyon szépen elfárad, és egy egészséges, kiegyensúlyozott kutyát kapunk a végére. Tehát ez egy komplex, az a jó benne. Tehát el lehet persze menni ugye kutyát sétáltatni, vagy vagy futni a kutyával, vagy ilyesmi, de az fejben nem fogja lefárasztani a kutyát, itt viszont mi fejben, főleg fejben fárasztunk amúgy.
0: Ez olyan, mint nekünk ugye, az embereknek a tanulás. Tehát Abszolút. mindig ugye, tanulunk, tanulunk az életben, tehát ha kirepülünk ugye, át a nyolc általánosból a, ugye, át az egyetemről, attól még ugye tanulunk tovább minden emberek. Ugyanígy gondolom az a kutyáknak is. Így van, és on, így van,
10: és ráadásul az egélítének az a szépsége, hogy ez ilyen, e, gyakorlatilag soha véget nem érő tanulás. Tehát, hogy, nem egy olyan, hogy megtanul mondjuk egy a bizonyos trükköt és akkor koronatok kezdve vége van, hanem ez nagyon-nagyon sokrétű, rengeteg technika van a pályán, amit lehet alkalmazni, és olyan igazából talán soha nincs is, hogy egy kutya teljesen kész van. Tehát mindig lesz mit tanulni, mindig lesz mit gyakorolni, lehet akár új elemeket beletenni. Ugye maga az egét egy nagyon komoly sport, tehát itt ugye vb kről beszélünk, tehát világbajnokságok, ugye, tehát hogy nagyon komoly sportággá nőtte ki magát egyre újabb trendek vannak, tehát a trendeknek meg kell felelni, akkor ugye újat kell megint tanítani a kutyának, egy picit változtatni a megszokottan, mert ö, ugye az a lényege az agility hogy rengetegféle pályát, tehát hogy létezik maga a, a sport, elkezdi valakit csinálni, ö, eleve egy csomó akadályunk van, ugye van ugróakadályunk, akadályunk, háromféle zónásunk, ugróakadályból is többféle van, Uh, és ezeknek, gyakorlatilag maga az egélitenek ez a lényege, hogy ezeket az akadályokat uh, elkezdjük megtanítani rá a kutyát, hogy melyiket uh, hogyan kell uh, megtenni, hogy ugye az szabályosan és megfelelő legyen a sportnak, uh, uh, sporthoz képest. És utána gyakorlatilag, uh, a, a, amiben valaki elindul egy versenyen, akkor az úgy működik, hogy uh, van egy bíró, a bíró pedig ő fogja gyakorlatilag uh, megfűszerezni az egész egéliti lényegét, aminek az a lényege, hogy ő elkezdi felrakni ezt a pályát különböző módon ezt akárhogy föl lehet rakni, mindig más pálya, mindig, minden alkalommal más pálya, újabb kihívás. És gyakorlatilag ezt teszi az egészet szépé. Ugye rengetegféle bíró van, rengetegféle pályarakási technika, és pont ezért kell nagyon sokat gyakorolni, hogy minden versnyen meg lehessen felelni.
0: Egyébként olyan, mint egy legó, mindig, mindig újat mindig és újat ezzel
10: igen, lehet gondolkozni. Igen.
0: Ö, milyen kutya fajtáknak ajánljátok?
10: Ö, igazából... Nem kipézed egy kutya? Igen, abszolút, tehát nem kipézed egy fajtára ö, van specializálva persze, azért. Mondjuk ki, hogy vannak kutyafajták, akik, akiknek ez kifejezetten ajánlott. Nem mondjuk egy
0: csivabának szerintem nem hiányzik egy ilyen.
10: Nem, működik a csivabánál is. A, a fő kulcs az szerintem az, hogy munkavonalas legyen a kutya. Az azt jelenti, hogy azért ott legyen a kutyába egy, egy akarás, tehát hogy eleve az a kutya, aki nagyon szeret dolgozni, nagyon szereti a feladatokat megcsinálni, elvégezni, és mindezt még aktívan is csinálja. Tehát mondjuk például nem oda csalmog a tehát e, például amúgy a ti kutyátok nagyon aktívan futkosít. Tehát már ezzel előve mutatja, hogy ő nagyon szuperül e, alkalmas lenne amúgy rá, mert hogy gyors futkos, más kérdés, hogy esetleg a fejében mi van, ezt ugye egy tanulás folyamán tudnánk kideríteni. De a munkakutyák abszolút alkalmasak rám. Amúgy vannak kedvelt fajták is, e, például a border collie, vagy például a mali, a malikkal is most nagyon e, gyakran. De például a, alkalmasra vettünk picikutyákat, ott például nagyon alkalmasra a Celti, mint fajta. Úgyhogy vannak kifejezetten azok, akiket nagyon szeretnek választani maguk az egélítések, akik mondjuk komoly versenyre készülnek, ott már ők inkább a fajta alapján választanak kutyát, hogy alkalmas legyen az egélítérem, tehát ők kifejezetten erre mennek rá. Viszont rengeteg olyan kutus fordul meg itt nálunk, aki még csak nem is munkabonalas, nem is Border collie beszélünk, és mégis nagyon ügyesen szerepel, mert viszont fejben nagyon ügyesen meg tudja tanulni. Na, ott inkább a gyorsasággal van a probléma, ott más kell tanítanunk, ott fel kell őt húznunk, tehát ott azt kell megtanítanunk, hogy hogyan tudna gyorsan, tehát mivel tudjuk motiválni?
0: Hon itt jött az az ötlet, hogy a agility elsajátítsátok? Ugye Magyarországon még most terjed el, nagyon kevés helyen foglalkoznak ezzel.
10: Igazából ez egy nagyon régi szerelemből indult már körülbelül. Annyira még nem is rég, egy olyan hat évvel ezelőtt mentem le először egy egéliti pályára, és akkor még nekem a teljesen alkalmatlan kutyámmal amúgy elkezdtünk egilitizni, de már akkor is nagyon megtetszett nekem, és utána lett egy kisebb kutyám, aki amúgy sokkal aktívabb volt, és akkor vele elkezdtem egy másik iskolába is csinálni. Maga az egéliti amúgy nagyon bevonzott maga az egiliti világa, viszont valahogy nekem az iskolákból hiányoztak dolgok. És és ez nem feltétlenül az iskola felé kritika, de számomra kerestem kerestem valamit, ami 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 például nekem majd itt a csarnokban mondják kifejtem, tehát ami a csarnokban abszolút megvan, és innen jött az ötlet. Igen, és innen jött az ötlet, tehát nekem például nagyon rossz volt az, vagy nem is azt, hogy nagyon rossz volt, de azért fura volt az, hogy mondjuk elkezdek valahol egy egéti tanfolyamot, és akkor ugye ez szezonális. Tehát ugye el kell gondolkodni.
0: Nálunk pont ez a baj, hogy ugye, hogyha olyan helyre megyünk, ilyen idézze iskolába, eh, ahol gyárt fű van, de ilyen, hogy mondjam, happy upással ez, és ha az esik az eső, akkor, akkor meg gáz van, de hogy kerekesszékkel Igen. nem nagyon lehet ez a Hát meg van még,
10: el is kezd komolyabban esni, vagy, vagy bármi, és meg ugye el is maradnak a tanfolyamok sokszor, és például nekem ez is olyan fura volt, ugye, hogy hogy akkor például e, télen már esetleg nincs oktatás, e, sőt már igazából ősszel is már azért nagyon sok óra elmarad, és én szeretem, azt, szeretem, szeretem az életemben, ha valamit elkezdek, akkor ez egy folyamatos dolog, és akkor nem az van, hogy azt kell néznem, hogy most milyen idő van. És akkor gondolkodtunk, hogy ezt hogyan lehetne e, kivitelezni, és amúgy külföldön, e, természetesen hol máshol, ugye, külföldön van erre rengeteg példa, e, ott rengeteg helyen vannak ilyen csarnokok, és elkezdtünk csarnokot nézelődni, és kíváncsiskodni, hogy eztán mit tudnánk e, mi is összehozni, és akkor találtunk rá erre a, a csarnokra, a 17. kerületbe és a tulajdonos nagyon nagyon kedvesen és nagyon ö, nagy örömmel fogadott úgy minket, meg teljesen partner volt ebbe a kutyás témába ahhoz képest, hogy amúgy egy ipartelepen vagyunk, de mégis Igen. hoztunk ide egy ilyen kis, ö, egy kis szerethető dolgot tehát tényleg cukik útusok futkosnak kint, és amúgy ö, teljesen jól meg tudjuk oldani itt a viszonyt ahhoz képest, hogy azért itt néha elmegy egy teherautó előttünk, de mégis, ö, mégis tök jól tud működni és gyakorlatilag egy borzasztóan koszos és kicsit leharcolt szegény öreg ipar, ipari csarnokot, mi elkezdtünk kipofozni, teljesen úgy felújítani. felújítani, teljesen új falakat húztunk, kifestettünk, kitakarítottunk, és gyakorlatilag és kapott. Így van, és gyakorlatilag műfő alatt található egy gumiszőnyeg is, tehát azért nagyon próbálunk odafigyelni, hogy a kutyák izületére tehát nem véletlenül van ez a speciális portvadló hogy a kutyáknak ugye nagyon fontos, erre is oda kell figyelni, hogy ott a kutyusoknak ugye az izületére oda kell figyelni, illetve a maga a műfű is egy olyan típus, ez a Utagrass, ez kifejezetten ugye az egillitére van ö, kitalálva szintén külföldön, ezen nem csúsznak úgy meg a kutyák, tehát nem jó akármi, ö, akármilyen fű, tehát ide kell speciális. És ugye ezt is beszereztük így van, hogy minél kedvezőbb feltételeket alakítsunk ki. Ugye eleve már kedvező feltétel az, hogy van a fejünk fölött tető, ide azért nem fúj be a szél, ha elkezdesni az eső, akkor se okoz semmi problémát, és ugye ami, ami például majd most ugye elkezdett már érkezni, ugye egyre sötétebb van, egyre korábban sötétedik, nálunk az se számít. Ráadásul 0-24 órások vagyunk, tehát akár ide valaki évfélyektől hajnali egyig is lejöhet, tehát abszolút nem okoz problémát. Egy ilyen extra kulcsrendszerünk van, gyakorlatilag ő megkapja a kódot, avval be tud jönni, és akkor jön le bárki edzeni, amikor csak szeretne, mert hogy ez egy bérelhető helyiség, tehát ide gyakorlatilag bárki le tud jönni edzeni. Okay. Alapjáraton amúgy mi úgy, úgy működünk, hogy, hogy megcsináltuk magát az egiléti pályát, illetve kiemelem, hogy kutyás, kifejezetten kutyás csarnokot, inkább úgy fogalmaznék. Mert hogy amúgy ezt gyorsan még zárójelben elmondom, hogy nem csak egélitire tudnak itt nálunk foglalni, hanem bármilyen kutyás foglalkozást szívesen veszünk, aki szeretne gyakorolni. Ez amúgy így is alakult, mert amikor tavaly kinyitottunk, akkor kapásból megtaláltak minket obediencesek, esek flyballosok amúgy, voltak már itt dog tehát mi nagyon szívesen segítünk például akár abban is, hogy teljesen lepakoljuk az egéliti pályát, elpakoljuk az akadályokat, és akkor más is tud jönni edzeni. Maga a rendszer amúgy úgy működik, hogy mi nem vagyunk itt, tehát ez nem egy kutya iskola, hanem ez egy bérelhető pálya, amit gyakorlatilag bárki használhat. Amit
0: interneten le lehet foglalni. Így, így
10: van, van egy foglalási felületünk, aki szeretne önálló lenni, az nyugodtan gyakorlatilag annélkül, hogy velem beszélne, fönt tud foglalni a neten egy foglalási felületen, ott látja az üres időzónákat, úgyis van beállítva, hogy amúgy egészen azt hiszem 11 óráig is tud foglalni, tehát hogy bőven, tehát a valaki teleg akar jönni, akkor azzal is tud, tehát tud velem szóval
0: Egymást, Absz- abszolút. abszolút. Tehát Abszolút.
10: Ráadásul itt mindenki a bérelt foglalt idejében maga van. Tehát itt nincs más a pályán, nem rohangászik be akárki. Tehát itt mindenki a saját, mint mondjuk olyan, mint egy squash pálya. Például ahhoz tudnám talán a legjobban hasonlítani, amikor azt valaki kibérli, akkor más se ütögeti ott bent a labdát. Itt is gyakorlatilag ezt aki kibérli, ide bejön, és ő a saját kis idejében teljesen egyedül, vagy amúgy nincsen korlátunk. Tehát akár mondjuk például össze lehet fogni barátokkal. Éppen is.
0: ezt akartam mondani, hogy akár, akár több kutyás akár. falka ide Így van. Kibéreleti arra az egy időre. Így van, és itt jön a... összedobják a pénzt. A és nagyobb. itt jön amúgy
10: pont a, a, az oktató is képben, hogy amúgy nagyon szívesen várunk és fogadunk kutya oktatókat is, tehát akinek például nincs hova mennie akár. Vagy például nem szeretne például erre beruházni, hogy legyen egy ilyen saját pályája, mert azért az elevenem egy-két forint ezt fenntartani, meg megvenni se. Így nem kell gyakorlatilag semmit ráköltenie. Annyi, hogy velünk lebeszéli, akár ide leszervez egy tanfolyamot, nem tudom, négy-öt fővel, az az ő dolga, hogy azt ő hogy intézi, vagy, vagy például mennyiért adja a szolgáltatást, nálunk ugyanúgy csak bérli a pályát, és tud, le tud ide úgy jönni, hogy gyakorlatilag lett neki egy saját helye, amiben mi biztosítunk mindent, és tud úgy oktatni, hogy neki semmilyen kvázi felelőssége nincsen.
0: Téleg, ö, télen ez fűthető?
10: Ö, teljes mértékben nem fűthető maga a csarnok. Ö, annyi, a, mi nagyon nagy szerencsénk, hogy beton, illetve ö, egy nem, nem egy szauna. Nem egy Tehát hm. ami tudni kell, hogy fagy, fagy nem nincsen, tehát fagypont alá itt nem megy a hőmérséklet, most már arról beszélek, hogy ilyen mínusz tíz, tehát mínusz nél sem volt itt fagypont alatt a hőmérséklet, e, amiben tudunk segíteni, és ezt télen-nyáron például próbáljuk csinálni, most például nyáron a kánikula miatt beszereztünk három baromi nagy ventilátort, ami próbálja egy picit a levegőt legalább keringetni, illetve például be lehet elé állni egy-egy nagyobb futás után azért mégis az emberek egy kicsit le tudják magat hűteni. Télen pedig úgy oldottuk meg, hogy ilyen infra álló fűtéseket hozunk be, és akkor az elé be lehet állni. Ugye ami nálunk, amire mi főleg szakosodtunk az agility. Az agilityben ugye azért annyira nem ücsörögnek az emberek. Tehát ugye lejön egy edzésre, gyakorlatilag elkezdi járni a pályát, és aki edzésre jött, az már ugye fut. Annyira neki nem is fontos az, hogy... hogy Hogy meleg legyen. Azt gondoljuk, hogy az edzőnek fontos, ugye aki áll, illetve annak fontos, aki már éppen végzett és pihen. Tehát annak viszont fontos. Arra viszont tökéletesen alkalmas az, hogy be tudjon állni egy ilyen fűtő alá. Ez az infra fűtő amúgy magát a testet fűti fel, tehát nem a helyiséget, hanem a testet. Tehát gyakorlatilag azért vissza tud melegedni az ember.
0: A pályabérlés során mi tartozik
10: bele? Minden. Minden bele tartozik, tehát gyakorlatilag az összes akadály mindig itt van, ráadásul mi ragaszkodunk is hozzá, hogy például a nagy nehéz zónás akadályokat ne pakolásszák el. Pont azért, hogyha például valaki egyedül érkezik, akkor ezeken ne kelljen szenvedni, hanem már kimban a pályán és már rögtön lehet a edzeni. A fixen van. A mi fi- hát nagyjából mondhatnánk, hogy fixen, természetesen elpakolható, tehát most megint arról beszélek, ha mondjuk valaki lejön egy dogdancingre, Aha. vagy lejön egy obediencere, akkor például neki segítünk és akkor elpakoljuk a pályát. De, de aki ide lejön edzeni és egillitizni szeretne, az gyakorlatilag mindent tud használni, és most már a legjobb tudásom szerint is mindenünk van. Tehát a viaduktól kezdve a távolugró, a karika, az összes zónás, tíz ugró akadályunk van, három unk tehát hogy gyakorlatilag mindent, mindenben tudunk neki segíteni, hogy tudjanak gyakorolni. Rengeteg ilyen kis fitness eszközünk is van, tehát akár még bemelegíteni is, be tudják a kutyusokat, le tudják őket nyújtani, bója, tehát hogy van még egyéb olyan dolog, ami, ami ilyen kis pici, praktika, trükk, amire esetleg szükségük lehet. Amúgy még abban arra is oda szoktunk figyelni, hogy van egy nagyon kis mini-büfénk, de hogy például akár egy kávét is meg tudnálunk valaki inni, vagy üdítőre is odafigyelünk például, hogy azt is tudjanak inni, hogyha itt vannak lent, vagy például egy műzliszeretet azért mégis meg tudjanak enni. Úgyhogy ezekre is például oda figyelni, és ebben is azt gondolom, hogy abszolút a, a zárt csarnok tud ugye segíteni, mert hát azért ezt egy nyitott pályán nem lehetne megoldani, vagy hagyni.
0: Meg igen, is. Igen,
10: igen, de hát még mikrohullámos sütőnk is van, hogyha valaki mondjuk egy több órás edzésre jön egy edző, akkor szegény ugye azért itt, hogy tudjon valamit enni, akkor még ebben is segítünk neki. De minden bele tartozik, és amikor ide valaki lejön, lehet... Gyakorlatilag is utána úgy távozik, hogy neki ezt nem kell átpakolászni, se meg semmi. Tehát, hogy itt lehet mindent hagyni, és jön a következő, és az a következő meg újra átpakolja magának, amit szeretne.
0: Tervezik, hogy több helyen nyittok ilyen helyet? Nem most ugye át, csak az ez egy igen, igen, hát igen, igen, volna igen. rá igény.
10: Igen. Ez egy nagyon nagy kérdés, és ennek sajnos most gazdasági okai vannak. Én azt gondolom, hogy most azért elég rossz helyzetben kezd lenni, ugye a, a, a világ egy kicsit most ilyen. Ilyen, 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 talán mindenki egy pici féket fog most húzni szerintem. Úgyhogy mi amúgy terveztük volna, vagy terveznénk, vagy hát benne van a fejünkben a gondolat, viszont viszont azt gondolom, hogy ki kell várni egy picit most. De igazából most ennek gazdasági okai vannak, de attól függetlenül lenne benne fantázia, és, és akár tervezhetjük is, igen.
0: Nem volt róla szó, illetve terveztétek, hogy Ebbe a területen, tehát mit a Új Budán, vagy ilyesmilyen nyittok egy ilyen inkább eljusséget. Kelet-pesti
10: régióban gondolkodnék tehát inkább én ezt a, ezt a, ezt a én itt lakok tehát én, a e, 17
0: akkor ezek szerint.
10: Hát vagy, vagy akár vidék is szóba jöhet de viszont azt fontosnak tartom, hogy, hogy azért például az én elérhetőségem az közeli legyen azért én elég Aha. sokat jövök idebe tehát én én, én se vagyok itt tehát én nem, én nem zavarok itt edzés közben tehát ezt is tudni kell, hogy mi csak akkor vagyunk jelen, hogyha szükség van ránk, viszont azért elég sokat kell jönni-menni, akár takarítani, akár pakolni, akár, e, mit tudom én, éppen nem tudom hozni egy kis vizet, vagy valamit, tehát mindig azért valamit le kell igazítani, és azért azt gondolom, hogy, hogy a, a sikeressége a csarnoknak azért az is, hogy, a, hogy azért a közelség az megvan. Úgyhogy próbálom, azért, igen, próbálom azért úgy intézni.
0: A gazdiktól kaptatok-e visszajelzést? Ühüm.
10: Igen, amúgy nagyon sokszor, főleg az elején, amikor megnyitottunk, akkor amúgy nagyon jó leső érzés volt, hogy akik lejöttek kipróbálni a csarnokot, nagyon sokan, és ez nagyon köszönöm most is, hogy sokan ránk írtak, hogy mi a vélemény, és nagyon pozitív véleményeket kaptunk, és nagyon pozitív visszajelzéseket, ami, ami nagyon meglepő is volt, mert igazából mondjuk sokszor én is volt, hogy ráírtam, tehát én is van hogy direktben meg szoktam kérdezni, hogy, hogy mit szóltak a milyen volt, milyen tartották. Úgyhogy ezeknek nagyon szoktunk körülni, Amúgy minden visszajelzésnek örülök, annak is nagyon örülök, hogyha valaki például valamit negatívnak él meg, vagy valamit például hiányosságnak él meg, és mondjuk valami még szükséges lenne, és akkor mit tudom, szerezzük a kárbet. tehát mi Akkor ezek part... szerint
0: ötleteket is Abszolút adnak.
10: partnerek vagyunk, igen, abszolút partnerek vagyunk. Amúgy most is pont kaptam egy ötletet, úgyhogy megint van, lesz egy új projektem.
0: A szolgáltatások. Között eddig nem gondoltatok akkor gondom a kerekesszékesekre, de mivel az be akadálymentes, meg pluszban majd ugye bűfűes, meg ilyesmi, tehát elvileg kerekesszékkel, ami igen. most is itt tartózkodunk, igen. Igen. kerekesszékkel lehet.
10: Igen, azt nem fejtettem végül ki, abszolút uh, igénybe lehet venni, amúgy uh, igen, ez, ez, tehát mondhatnám azért akadálymentesnek magunkat. Pontos, ugye megállapítottuk, amikor őtetek, hogy a mosdó nem az, tehát azért azt ki kell De amúgy lehetne. De amúgy lehetne, igen. Itt Ez nagyon, egy mobil nagyon, Igen, ha nagyon beindulna itt a, az élet, akkor lehetne akár azt is. De abszolút uh, tudnánk, és amúgy uh, alkalmas is rá, tehát hogy többen is vannak Magyarországon, akik amúgy uh, kerekesszékkel egélitiznek, tehát hogy, hogy van rá edző is. És akkor itt fejteném ki pont, amit az előbb egy kicsit azt uh, nem mondtam tovább, ugye beszéltünk az edzőkről, hogy itt mennyire van a, ugye, edző a pályán. Eleve, amit tudni kell, hogy nálunk bér, tehát, ugye, nálunk bérlik a pályát az edzők, és ők már egy komplett tervele, esetleg komplet vendégkörrel érkeznek, viszont, hogyha belefér az életükbe, akkor szokta, szoktak nálunk lenni tanfolyamok, illetve én is amúgy sokszor, hogy a tudok, és valaki például csak szeretné kipróbálni a pályát, és el szeretne kezdeni egy kicsi egillétivel foglalkozni, akkor én is nagyon szívesen lejövök, és tartok edzéseket, és segítem a, a, azokat, akik mondjuk szeretnének minket meglátogatni, vagy csak ki szeretnék próbálni. És azt gondolom, hogy a kerekessékes témában például mondjuk én biztos, hogy nem folynék vele még. Azért nincs olyan tudással. Nincsen még vele tapasztalatom, szóval nem szeretnék senkit elrontani, és ez azért fontos. Viszont viszont rengeteg viszont azt tudom, hogy rengeteg ember hozzá tudná ezt dologhoz szólni, és vannak olyan ezők. Tehát, ha ez felmerülne ez a kérdés, akkor meg tudnánk keresni olyan edzőt, aki tudná segíteni.
0: Hol kaphat? Több információt a kedves hallgató.
10: Facebookunk van fönt, hogy egész ilyen doghouse, így találnak meg minket. Illetve céges Facebookunk van amúgy fönn vagyok én, mint információforrás. És ö, nekem van egy zárt csoportom is, ami... Az a baj, hogy Facebook egy picit ilyen bonyolult, de viszont, hogyha valaki szeretne csatlakozni, akkor a zárt csoportba be tudom őt rakni, és onnantól kezdve már tud tájékozódni. De a legtöbben amúgy velem szokták felvenni a kapcsolatot, már csak azért is, mert ha bárki foglalni akar, akkor ugye szükséges, hogy bejusson a csalnokba, szüksége van egy kódra, és azt tőlem kapja meg mindenki, és akkor úgy is beszélünk. Illetve minek után én nem vagyok itt, ezért minden új vendéggel föl szoktam én venni a kapcsolatot, tehát ahogy bejön egy foglalás, egy friss foglalás, akkor egyből szoktam őket hívni. Telefonon vagy pedig Facebookon megkeresem őket, mert mindenképp átbeszéljük, hogy ez itt hogy működik mert amikor ők idejönnek, tehát van sokszor, amikor pedig idejön egy új ember és én nem érek rá ide kijönni, akkor itt nincs senki, tehát neki kell egyedül, mint egy kis challenge, így betalálni ide, aztán utána már onnatok ezzel rutinosan szokott működni.
0: Nedelko zsannának Zsuzsán. okay. pedig köszönöm szépen a riportot!
9: De szívem, nem kellene nekünk már egy új rádió?
0: Igazad van, drágám, hangoljunk a közös hangrádióra. Közös hangrádió, a közösség hangja. Fűvészked Budapesten, szinte a belváros szívében található. Ha romantikára, csendéletre életre vágytok, ide érdemes betérni, akár kerekesszékkel is. Ahogy mondást tartja, aki a természetet kedveli, az már rossz ember nem lehet. A riportot dr. Orláci Lászlóval készítettem.
8: Az első nagy építkezés az a pálmaház építkezés volt. A pálmaházat 1867-ben építették föl a később 1893-ban pedig a házat. Ez a két nevezetes növényház ma is is látható a kertben, felújított állapotokban. Később építettek apróbb kisebb növényházakat is, ezek ma már nem láthatók, ezeket később össze is dőltek, el is bontották, és a helyükön ma modern üvegházak találhatók, amit az 1980-as években építettek.
0: Igaz az, hogy régen a füvészkertet nem arra építették, hogy így gyönyörködjön benne az ide látogató.
8: Valamikor a füvészkerteket a mindenkori egyetemek, ha az egyetemi füvészkertről van szó, tehát a mindenkori egyetemek orvos karai hozták létre abból a célból, hogy a leendő doktorokat megtanítsák a különböző gyógyító növények ismeretére. Tehát az első füvészkert valójában 1771-ben nagyszombat városában, Egy orvos professzornak, Vinterjapadnak a magánkertje volt és ott ültetett ő mindenféle olyan gyógyító növényt, amit aztán a hallgatóinak be tudott mutatni. Később is ez a gondolat meg volt megfigyelhető, tehát még egyszer mondom, nem volt természettudományos oktatás, illetve volt, csak nem volt külön kari képzése, nem volt külön helye, de a természettudományos képzést is az orvosfakultások végezték, ilyen módon a biológia oktatását és a növény tanoktatását is. Majd később ez szétvált, mára már ugye teljesen önálló szakterület a botanika, és a botanikus kertek, a füvészkert tulajdonképpen botanikus kert, csak füvészkert a nyelvújításkori elnevezése a botanikus kerteknek. Tehát a botanikus kerteknek ugye alapvető feladata nem az alapismeretterjesztés, és nem a látogatóknak a csodálkozása, meg a gyönyörködtetése, hanem az oktatók, illetve a hallgatóknak az ellátása, az egyetemi oktatásban való részvétel, aktív részvétel, valamint az egyetemi kutatás, egyetemi szintű kutatásoknak a terepe lehet a botanikus kert. Az egy másodlagos dolog, illetve nem csak másodlagos, ma már egy nagyon fontos dolog, hogy a környezettudatos nevelés, oktatás, természettudományos képzés, ismeretterjesztés terjesztés egyik élő színhelye a botanikus kert. És akkor van egy egészen új dolog, hogy a 1960-as évektől beszélhetünk Magyarországon aktív természetvédelemről, és a természetvédelemnek van egy olyan ága, ami nem a természet, nem az élőhely megőrzését célozza, azaz nem a nemzeti parkok és szigorúan védett természetvédelmi területekről szól, hanem a bizonyos védett növények, tehát a kipusztulás szélén vagy már kipusztult növényeknek a megmentését. Ezt felfoghatjuk génmegőrzésnek is, tehát a növények megmentését szolgálja. Ezt idegen szóval exciting növénymegőrzésnek nevezzük, és a botanikus kerteknek jelenleg az egyik legfontosabb természetvédelmi feladata pontosan ez.
0: Hány fajta növény található itt a botanikus kertben?
8: Hát itt külön kell választani a fajta és a faj kérdését. Sőt, a faj sem teljesen precíz megfogalmazás. Mi azt szoktuk mondani, hogy egy botanikus kertnek az értékét, a nagyságát és a, a munka komolyságát, a mindenkori növénymegőrzést, tehát a taxonszám, így hívjuk hivatalosan, a taxonszám, ami fajt is jelent, meg változatot is jelent, de nem egyet számot jelent. Tehát ez minden esetben csak sokféleséget jelent, mert lehet egy-egy fajból rengeteg, gondoljunk a fűre, amelyben egy-egy fűfajból több millió lehet.
0: Milyen különleges növények találhatók itt?
8: Ebből nagyon sok különleges növény található, honnan is kezdjük. Tehát egyrésztről különleges lehet egy botanikusnak, mert különleges azért, mert, mert nem régen fedezték föl, vagy, vagy nagyon ritka növény, vagy nagyon veszélyeztetett, amit említettem, tehát védett növény. De különleges lehet a látogató számára. Tehát az a látogató, aki egyébként nem botanizál és nem ismeri, hőmérségben a növényeket. Ilyen nagyon szép vagy nagyon érdekes megjelenési növények közt van egy-két olyan növényünk, ami kifejezetten jelképévé is váltak fészkertek. Ilyen, ami mellett állunk a ginkóbilóba vagy páfrányfenyő, ennek a legidősebb három példányait legidősebb három példányait a kertben van, de ilyen érdekes növény lehet a Victoria Amazonika vagy Victoria régia, ugye az óriás türósa amazonasi óriás türósa, ami a botanik és 1893 óta minden évben mutatja magát, és virágzik, és megmutatja a látogatóknak. Ez egy különleges jelképp növény lehet. De ilyen különleges növénynek számíthatnak olyan, olyan különlegességek, amelyek a földnek olyan részein élnek, ahova a hétköznapi halandó nem juthat el, vagy csak nagyon nehezen, nagyon nagy áldozatok árán. Gondolok például különböző sivatagokra, gondolok különböző őserdőkre, esőerdőkre, csodálatosabbnál csodálatosabb orchideák, broméliák de ugyanakkor mondhatnám a különleges pálmákat is, tehát ahhoz nagyon-nagyon sokat kéne valakinek utaznia, hogy ezeket a növényeket, amik egy ilyen főészkerdben megnézhetők, mind-mind eredeti élőhelyükön megtalálhassa. Erre nem is nagyon van lehetőség az embereknek, hát erre is jók ezek a negyen hogy itt egy koncentráltan sűrítve nagyon sok érdekességet a világ minden tájáról meg lehet nézni.
0: Lehet tudni, hogy hány hektár a fűvészkert?
8: Igen, kezdetben 10 hektár volt, amikor itt a 1847-ben meg ala, újra alapult. Mára ez 3,1 hektáru zsugorodott, illetve módosítanám 3,1 hektár ezen a helyen, ahol most vagyunk.
0: Bejöttünk a bejáraton, akkor már láttuk, hogy vakok számára is akadálymentes, illetve hát mióta akadálymentes a...
8: A főhöz kértünk, a nagy uniós pályázatok, egy időben lett akadálymentes. Úgy szoktuk mondani, hogy részlegesen akadálymentes, mert van azért egy-két olyan jemléképületünk, amiben a bejutásnak segítséggel lehetséges, tehát önállóan nem. De a kert területe, a növényházak azok minden esetben könnyen és jól látogathatók. Van is egy ilyen előírása az uniós pályázatoknak, hogy akadálymentessé kell tenni a kertet. Két részről. Egyrészt fizikailag kell akadálymentessé tenni, ez azt jelenti, hogy az útfelületek olyanok legyenek, az ismertetők olyanok legyenek, legyen lehetőség akár hangos ismertetőre. Itt van audio guide vezetés is. Van. van, igen, hát arra is van lehetőség. Másrészt pedig az úgynevezett interaktív, vagy a, a virtuális akadálymentesítés. Erre pedig a honlapunk, és azon belül is, a honlapon belül is a a, például a virtuális lény vagy, a, vagy a, úgy mondani, ez a mondani, ez, ez a kertvezető program, amit megtalálható a honlapunkon, ez is rendelkezésre áll. Tehát minden szempontból akadálymentesnek így tekinthető a maga a kertfejlődés. És még a honlap is szinte az minden. A honlap az pedig természetesen úgy épült föl, hogy akadálymentessé tehető teljes mértékben, jelenleg még nem teljesen akadálymentes, tehát azok a funkciók még hiányoznak a honlapról, ami a a csökkentlátó képességüeket segíteni. Programok, rendezvények. Olyannyira így van, hogy egy évben előre meghatározva, már előre közzé is tesszük, hogy mikor lesznek a nevezetesen nagyobb programjaink. Általában 10-12 ilyen nagyobb program van a botanikus kertben, és az volt a, a fő cél, vagy a fő hangsúlyt azt kapta, hogy minden évszakot valamilyen programmal kössünk össze. Tehát a különböző évszak változásokat, különböző növényeknek a sokféleségének a bemutatását, különböző programokhoz tudjuk kötni. Ilyen program például tavasszal a cseresznye Virágünnep, amit mi honosítottunk meg itt Magyarországon, ez egy ázsiai-japán Ünnep, ez a cseresznye virág nézegető ünnep, így is hívják ők. Itt Magyarországon most már több, ötödik éve megtartjuk ezt a, ezt a kis ünnepet, de ilyen például a, a nyár végén augusztusban tartott Victoria virágzás, illetve a próba e, rendezvényünk, akkor említhetném a már több múzeumban nagyon sikeres múzeumok éjszakáját, vagy a patatok éjszakáját, itt is van természetesen, de említhetnék még egy nevezetes nagy rendezvényünket, ez pedig télen december elején szoktuk tartani, ez a tropusa télben, amikor itt a fülészkertben egy tropusi piacot, egy tropusi kiállítást rendezünk be olyan növényekből, amit csak eredeti élőhelyükbe élőhelyükön lehet megkóstolni, megpróbálni. Itt viszont erre az egy alkalomra megszoktuk hozhatni ezeket a terméseket, és itt ki lehet próbálni, meg lehet kóstolni, meg lehet nézni, mindenféle játékos vetélkedőket tartunk, tehát ez egy nagy program december elején.
0: Tervek, fejlesztések?
8: Hát jelenleg túl vagyunk egy több mint öt évig tartó nagy fejlesztési beruházáson, ami azt jelentette, hogy szinte fenekestől az egész kertet felforgatták, és felforgattuk, és hát úgymond átépítettük, és felújítottuk. Ez most zárult idén tavasszal, idén tavasszal tél végén. Tehát a kert és a kertnek a felújítása már tovább nem folytatódik, mert, mert bele zárult. Itt még az épületek állapotán kellene javítani, tehát a műemléképület, a épületet például érdemes volna rendehozatni és funkciót adni neki. Vannak elképzeléseink különböző látogató-fogadói helyiség kialakítására. Ami leginkább sürgős volna az a filiálink, tehát ez a bizonyos Gödi Arborétumnak a teljes rekonstrukciója, mert igen rossz állapotban van jelenleg. Látogatható ugyan, idén látogathatóvá tettük, de mindenképpen ott is fejlesztésekre lesz a jövőben szükség.
0: Dr. Orleocsi Lászlónak pedig köszönöm szépen az
6: interjú. Köszönöm szépen.
0: A műsorunk együttműködő partnerei,
6: A segítő kutyánkat, szépségét és kikapcsolódását a Dogmopolite segíti. Dogmopolite. Kutyapanzió, kutyakozmetika, kutyasétáltatás, aktív napközi és kutyakigépzés felsőfokon.
0: Műsorunk támogatója az Ukkó Hangeri Kft. Ukkóteja. A folyékony egészség.
6: Önök a sziesta magazin műsorát hallották. Műsorunkkal legközelebb jövő héten találkozhatnak velünk ugyan ezen a frekvencián. Munkatársaink voltak Bratkó József műsorvezető, Földesi ágot ágota szerkesztő, Domokos Gábor, Polgár Julianna, Jóhász Tímea, Molnár Erika, Rajcki Gabriella, Rákos Gábor, Tarcsi Géza. Műsorunkat megtalálhatják Facebook közösségi portálon. Míg riportjainkat Spotify, valamint különféle podcast csatornáin hallgatható vissza. Tartsanak velünk legközelebb is!
8: You heard the Siesta Magazine show. Next time on our show they can meet us next week on the same frequency. Our colleagues were Yosef Bratko presenter, I go to Bratko and Desi editor, Gabor Domacos, Juliana Polgar, Timia Juhás, Erika Molnar, Gabriela Radzsikski, Gabor Rokos. Gazer Taxi. You can find our show on Facebook's social networking portal, while our reports can be listened back on Spotify as well as various podcast channels. Come with us next time.